0: 说案发当天呐，他带着四个手下去邻村替主人收租子去了，要账去。了，等到回庄的时候呢，恰好赶上强盗跟家抢劫。他们五个原本想冲进去跟强盗拼杀，可是，一看寡不敌众，贸然进去也是白白送死，就在外头偷偷观察。等强盗抢劫完撤退之后，他们是一路尾随呀、啊。发现强盗进了哪儿啊？嗯，进了华英山了，朝着岳池县的方向逃窜而去，最终进入了一个村庄就消失了。由于那山寨啊，地势险要，易守难攻，他们五人若是闯进去，无异于是羊入虎口，所以这赶紧回来跟自己的主子汇报。可却不成想，一到地界却发现。啊，把他们列为是通缉犯了，那他就觉得挺冤，赶紧这是来县衙说明情况。听了他的话，沈家文心中暗想：如果他真是和强盗同伙，那么抢劫成功逃走之后，完全没必要再跑回来自投罗网了吧？所以，若真是收租要账的，那就意味着人家是被冤枉的；可若按照杨氏所供述，强奸他的人就是潘孝莲无疑、啊，而且如此近距离的接触，按理说杨氏应该不能看错吧？究竟谁说的真，谁讲的假呀？老爷认为还是得让事实说话，于是派出两伙人，一伙人呢、啊、上潘孝莲要账的那个村子打听打听，案发当天他们是不是过去要账。另一伙人呢，上侯家传唤杨氏，哎，说你来县衙，你跟潘孝莲当堂对质。杨氏到了县衙大堂，一看潘孝莲，就气不打一处来，说：“大人呐、啊，就是这个人面兽心的家伙，奸污了奴家，请大人为小女子主持公道。”潘孝莲就懵了，脸上画了好几个大问号，说：“你这说什么呢？”这公堂之上，你可你可别血口喷人呐！案发当晚，杨氏遭到强盗奸淫，而他当时看到那个人的面目。据他供述，那个人可就是你。你有什么话讲吗？哎呦我的妈呀，大人呐，小人可冤死了！我先前说了，我那天晚上一整晚我都没曾进入宅院，我怎么可能干这事？更何况天那么黑，外头那么乱，他怎么能？变清是我呢，想来一定是那个人呢，长得跟我像，他便误认为是我。另外，那晚我和我的四个手下一直在一块儿，我要是行尸歹事，就岂能瞒得过他们呢？这么一说，四个保镖往地上一跪，异口同声说：“大人，潘头领那晚始终和我四人在一处了，未踏进宅院半步，我们愿拿性命担保。”啊，是这么个事儿。有证人，杨氏一看不干，说：“你们跟他都是一伙的，担保之言根本不足为信。”大人，奴家不会看错，那晚欺负我的人就是这潘孝莲，而且他跟强盗就是一伙的。潘孝莲一听，气得脸红脖子粗，说：“你这娘们，你这赤裸裸的诬陷！大人，你可别听他的鬼话。”他说：“我又是强暴他，又是和强盗为伍，这有什么证据啊？就凭一张嘴啊，如果没有人证物证，单凭一张嘴就可以当做证据，那天底下不知道得有多少冤假错案。小人相信大人是英明神武的，绝会不会让无辜之人蒙冤。”此时去调查潘孝莲是否要过账的衙役就回来了。调查结果显示，案发当天，他确实跟四个护院去要账了。不仅欠账人证实确有此事，哎，村子里的地保还表示说，他也看到了，看到五个人于傍晚时分离开的他们村子。老爷听完权衡一番，认为杨氏的话不可不信，但也不可完全相信。毕竟如潘孝廉所说，他就是一张嘴。是真是假？没有证据能够表明啊，这就把杨氏给打发了。那暂且将潘孝莲他们五人关进了大牢，哎，等待有进一步的证据之后再做处置。目前来看，他五人勾结强盗的嫌疑是可以暂时排除的，那么嫌疑也就落在那三个失踪的仆人身上了。那三个仆人呢，分别叫。丁秀智、王富贵、王进才，哎，富贵和进才呢，又是两个亲兄弟。老爷下令缉捕三人的同时，又写了一封咨文给岳池县知县，请求协助缉捕强盗。很快，岳池县就给予回应了，表示我们境内向来安宁啊，从无盗匪。想来应该是贵县的犯人呐、啊，为了开脱罪责，乱说一气。恳请贵县自行查明，以免误会。看到这样的回应，沈家文丝毫不觉得奇怪，因为咱之前说了，明清两代地方官对于强盗案件向来是讳莫如深的。哎，自己的辖区内如果说有强盗作奸犯科，那自己都得极力掩盖，你更别说我帮你协查了。万一牵扯其中，上面怪罪下来，我吃不了兜着走。所以说呢，就是自然不愿意招惹这类的事情。就即使有，我们也自行解决，你别整这套。另一边缉捕三名仆人的衙役呢，也迟迟没有任何的进展。在这种情况之下，就只能是另想他法了。考虑到匪窝处在华英山之中。而且强盗未必都是职业的，往往都是临时性的聚集，平时可能就是附近的村民呢、啊，只有作案的时候才会汇聚到一处。啊，无论是调动县域之内的武装力量，还是申报上级请官军围剿，想要将其一网打尽，这个难度那可是非常大的。思来想去啊，沈嘉文认为还是应该先探明强盗的具体行踪。然后采取各个击破、分而治之的方式才是上策。但想要了解强盗的具体情况，就必须得深入虎穴呀。他有心想自己去，但又觉得风险太大，弄不好偷鸡不成的蚀把米。可是我若不去，谁去又合适呢？